0: Es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada para afirmarse en sus reivindicaciones que reclaman igualdad real, efectiva y eficaz entre mujeres y hombres. A pesar de tener los mismos objetivos, el feminismo llega dividido tras la aprobación de la reforma de la ley del solo sí es sí, normativa emblemática del Ministerio de Igualdad, que habiendo impulsado esta ley, se ha quedado solo al negar la reforma de la misma materializada anoche en el Congreso. También la división entre los socios del gobierno se ha consumado y la paz se ha consumido. La propuesta socialista para reformar la ley del solo sí es sí ha superado el trámite con los votos del PP... ...PNV, Ciudadanos y PDCAT... ...en contra han votado Unidas Podemos... ...Esquerra Republicana y Bildu... ...vos se ha abstenido... ...en el debate previo Unidas Podemos... ...se rebeló hasta el último momento... ...contra la reforma acusando al PSOE... ...de traicionar a las mujeres... ...y la portavoz socialista respondía... ...que se dejaran de hipérboles... ...ahora veremos con qué celeridad... ...las rectificaciones de ayer... ...serán ley mañana... ...pero en vísperas del 8M... ...también se han denunciado... ...dos presuntas violaciones de mujeres... En Granada, Iécija y la policía catalana investiga una violación grupal a una niña de 11 años en los baños de un centro comercial de Badalona. La reivindicación de hoy contra la violencia machista está más que justificada.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, el tiempo para hoy.
2: Jueves este 8 de marzo, con cielos nubosos, con lluvias en general débiles más probables e intensas en las sierras y durante la primera mitad del día, donde también habrá nieblas a primera hora. En la costa mediterránea habrá intervalos nubosos, pero no va a llover. Las temperaturas en general van a seguir subiendo. El viento seguirá de poniente o suroeste con intervalos fuertes en el extremo
0: 8M, Día de la Mujer, la coalición del gobierno llega más dividida que nunca después de que Unidas Podemos haya votado en contra de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí que será tramitada en el Congreso con el apoyo del centro derecha
2: PP, PNV, Ciudadanos y PDK han apoyado la tramitación Unidas Podemos, Esquerra y Bildu la rechazan La soledad de Irene Montero se vio en la bancada azul Solo estuvo acompañada por Ione Belarra Duras acusaciones de los morados a sus socios del PSOE, Lucía Muñoz
3: le están dando la espalda a todas las mujeres de este país. Les están diciendo que son ciudadanas de segunda, que defender sus derechos vale menos que aguantar la embestida de la derecha.
2: El PSOE ha dicho estar cansado de las peroratas de Podemos. Impresentable, dice Pachi López.
4: Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira y de volver al Código Penal de la Manada cuando saben que es mentira... Es simplemente impresentable.
2: Yolanda Díaz ha votado con Podemos, aunque ha dejado sola a Montero. Tras el debate, ambas ministras han protagonizado una tensa reunión. Pedro Sánchez no asistirá mañana al acto institucional del 8M organizado por Montero. La división en el gobierno se ha evidenciado también en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha aprobado la ley de paridad en la que no ha estado Montero. Solo tres ministras socialistas.
0: El feminismo se vuelve a movilizar, eso sí, dividido este 8 de marzo. Sin embargo, en Andalucía habrá marchas unitarias en todas a las capitales, salvo en Sevilla.
2: La prostitución, la ley trans y la reforma de la ley del solo si sí es sí ahondan la división de las feministas. En Madrid vuelve a haber dos marchas. A la convocatoria por la Comisión 8M acuden peso y Unidas Podemos con pancartas diferentes. Los socialistas temen increpaciones. La convocada por el Movimiento Feminista de Madrid defiende la abolición de la prostitución y rechaza la ley trans. Pide la dimisión de Irene Montero y la reprobación de Sánchez. El PP acude a esta marcha pese a las críticas a las políticas de Díaz Ayuso.
0: Alumnos los profesores y padres andaluces aprenderán el próximo curso sobre lenguaje igualitario, juguetes no sexistas, visibilidad de la mujer o modelos familiares diferentes.
2: La Junta ha diseñado un plan de formación en igualdad que pretende el desarrollo personal en igualdad y la eliminación de prejuicios o estereotipos de género. Además, el plan corresponsables de la Junta ha beneficiado ya a más de medio millón de niños y hasta 2.000 hombres. El plan da preferencia en las subvenciones a los grupos universitarios de investigación con mujeres al frente. Se investigan ya ya tres casos de agresiones sexuales en las últimas horas a mujeres, dos de ellos protagonizados por menores, uno en Granada, además una manada en Badalona que investiga la agresión sexual por parte de seis menores a una niña de 11 años.
0: El caso mediador se eleva la investigación a la comandancia de la Guardia Civil de Tenerife. El PSOE zanja su investigación sin implicar a más socialistas que al expulsado Tito Berni. El Partido Popular pide una investigación en el Congreso.
2: El PSOE asegura que solo hubo cinco diputados comiendo con Tito pero ajenos a cualquier corruptela. El PP pide a la presidenta del Congreso que investigue si se han destruido pruebas después de que Bernardo Fuentes adquiriese y se llevase la tablet y el teléfono que le facilita la Cámara. Cuca Camarra.
5: No solo es el Partido Socialista quien no quiere apoyar esta comisión de investigación, sino que los socios de gobierno y los socios de coalición son los primeros que dicen que si es la comisión de investigación que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, pues que no la van a apoyar. Yo les invito a que sean ellos los que registren esta comisión.
0: La Fiscalía acusará al Barcelona de corrupción por el caso Negreira de la presunta compra de los árbitros.
2: Es un delito de fraude en el ámbito deportivo continuado, lo que implica una mayor gravedad de las penas. La denuncia se dirige también contra el expresidente azulgrana, Josep María Bartomeu, miembros de su dirección, y también contra Negreira, el ex número dos de los árbitros, que recibió casi 7 millones de euros del Barça. El presidente del club no niega, el ministro de Cultura y Deporte, asegura que el gobierno esperará a la Fiscalía para decidir si se persona en la causa.
0: Hoy segunda sesión del juicio por el caso Astapa. Este martes, el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ha negado las irregularidades durante su mandato.
2: Barrientos, principal acusado, se ha negado a declarar, pero ha negado también irregularidades urbanísticas en su declaración.
0: La no
6: hubo
4: irregularidad alguna, y menos desde el punto de vista penal, en temas de eh, disciplina urbanística. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la investigación policial, que ahí sí que no hubo disciplina ninguna.
2: La Fiscalía acusa a Barrientos de paralizar o tramitar expedientes urbanísticos por interés político. El exconcejal de Urbanismo ha reconocido que no había prisa en acabar esos expedientes. El perjuicio a las arcas municipales se estima en unos 28 millones de euros.
0: La Junta va a crear un observatorio de las agresiones a sanitarios y elevará estas sanciones a los agresores.
2: La consejera de Salud anuncia una modificación legislativa para establecer un régimen sancionador que castigue a los agresores con multas proporcionadas al daño. Sevilla y Málaga fueron las dos provincias españolas con más denuncias por este tipo de agresiones en 2022 Con 55 de las 214 del total de España
0: Ya en deportes, Betis y Sevilla ultiman sus partidos de Europa League En baloncesto, Pau Gasol se ha convertido en leyenda de la NBA
2: Los Lakers han retirado esta madrugada la camiseta con el mítico dorsal 16 Gasol es el primer español al que retiran su camiseta en la NBA este jueves Regresa a la Europa League El Betis se enfrentará al Manchester United en Old Trafford Y el Sevilla recibe al Fenerbahce
0: Vamos ahora con la actualidad que reflejan los periódicos, la prensa que ya ha resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pues la tramitación de la reforma del CSI sí sí
7: con el gobierno partido en dos o tres y todas sus lecturas políticas es sin duda la noticia destacada de hoy, 8M, Día de la Mujer. A veces Sevilla, el PSOE mmm, saca adelante, eh, tacha de impresentable a la ministra Montero, saca adelante esa reforma, los socialistas se resignan a modificar el CSI sí sí con la oposición Por el rechazo de Podemos y carga contra sus socios. Estamos cansados de sus peroratas. El país titula la coalición vota enfrentada la reforma del solo sí es sí con fotografía de la ministra de Igualdad Irene Montero claramente afectada por esta eh, decisión, por esta decisión del PSOE. Añade el diario de prisa que la fractura llega al movimiento feminista ante las manifestaciones de hoy. El mundo, el PSOE teme sufrir situaciones desagradables hoy en el 8M. Hay preocupación real de que haya protestas contra los 8 ministros socialistas que van a acudir a la manifestación. Del caso mediador, el chat del equipo A, ¿eh? así se llamaba, lleva la sospecha al equipo de la Guardia Civil en Canarias. Agentes de Asuntos Internos investigan una veintena de contratos. En La Vanguardia se sigue con lo que ellos llaman las cloacas del Estado, ese es el cintillo que utiliza en portada. El Congreso reactiva la investigación sobre la Operación Cataluña, un financiero un catalán, que califica de estafador y narcotraficante fue uno de los principales confidentes de Villarejo para desacreditar, dice al independentismo. La razón choque total entre Podemos y PSOE por el sí es sí, la mayoría de la investidura implosiona en el Congreso. Y en la presa editada en Andalucía nuevas opciones para el túnel vacío del metro en el camino de Ronda, en Granada es la portada de Ideal, la voz de Almería habla de otra eh, infraestructura importante para la capital en este caso de Almería, vía libre al soterramiento, tras cuatro meses en el aire. En el sur de Málaga la Costa del Sol busca más conexiones aéreas para recuperar el turismo eh, alemán y en Córdoba en los últimos dos años en, dado a cuenta un informe este periódico 619 niños andaluces han cambiado de género en el colegio y Vox pide a Moreno, al presidente de la Junta,
0: que copie a Ayuso y derogue la ley trans andaluza. Y vamos ahora con la prensa internacional un adelanto de lo que hoy se publica nos lo da ahora Beatriz Almeida, buenos días.
8: Muy buenos días, publica Le Monde. la movilización contra la revolución la de las pensiones no decae. Aunque las tasas de huelguistas no alcanzaron los récords de enero, los sindicatos han reunido 1.280.000 personas en Francia, según el Ministerio del Interior. En el Guardian, Sunak listo para pelear la inmigración con los jueces. El primer ministro quiere vetar la entrada y el asilo a personas que lleguen de forma irregular... ...al Reino Unido... ...leemos en el Wall Street Journal... ...que Estados Unidos y China... ...se sumergen aún más... ...en una espiral de hostilidad... ...hace apenas unas semanas... ...caminaban de puntillas... ...hacia un acercamiento... ...que ahora... ...se posterga... ...sobre este asunto... ...el periódico China de Pekín... ...da su versión... ...Estados Unidos crea una crisis diplomática... ...que viola el espíritu... ...del derecho internacional... ...y que comenzó con el incidente... ...de los globos no tripulados... Terminamos en el Washington Post. Funcionarios de inteligencia sospechan que un grupo de Ucrania está detrás de los atentados del Nord Stream, lo que pone nerviosos a los aliados de Kiev. Opina el periódico que esto puede erosionar el apoyo a Ucrania de las naciones occidentales. Kiev se desvincula por completo a menos 20 contamos más de este asunto
0: segunda entrega eh, dentro de un ratito pero ahora vamos a conocer cómo amaneció la mañana el club de los primeros con charo padilla buenos días charo buenos días las cuentas
3: bueno ha sido un, un programa de los de esos bonitos que te llega Son al corazón todos los
0: días bonitos
3: este especialmente te a digo ver, porque ¿por bueno, has hablado con mujeres en el día internacional de la mujer con ana jubilada tiene 75 años que nos ha contado cómo era aquellos tiempos en los que no bueno. tenía bueno imagínate tere que es de paraguay vive en bilbao enamorado de uno de jerez de la frontera entonces de era frontera con el piquito de lo que tiene que tener eh, Mamen de Araal Pero vive en Berlín O María José, limpiadora de Utrera Se levanta a las 5, va a Sevilla, limpia, vuelve Levanta a las niñas, tiene tres las lleva al colegio Vuelve a limpiar, vuelve, vuelve también a recogerlas Al mediodía, desde comer Tiene su marido que es transportista Todavía tienen tiempo los martes y los sábados de bailar la bachata Sacan tiempo todos los días digo Me parece maravilloso que casan que en su tiempo sí, Pero lo más bonito de todo ha sido Escucharlos a ellos Escucharlos a ellos Hablar de la persona La mujer importante En su vida Ha sido muy emocionante Es que tú
0: eres Una gran escuchadora
3: Ah, sí A mí me gusta escuchar Cada los día
0: más internacional Porque El programa Creo Chano, que
3: aprendo mucho con
0: ellos Hasta mañana Adiós, corazón Que descanses Y nos adelanta La agenda del día Jorge González Buenos días, Jorge Cuéntanos Hola,
6: Jesús, ¿qué tal? Bueno, 8M Hoy se celebran marchas En todas las capitales andaluzas Para celebrar este Día Internacional De la Mujer En algunas de ellas Con el movimiento feminista Dividido Como ha ocurrido En los últimos años En Sevilla habrá Dos marchas distintas Al igual que Ocurre en Madrid. Al finalizar el Pleno del Congreso, hoy la presidenta Marichelle Batet va a presidir el acto de conmemoración de este 8M que homenajea a las mujeres al frente de las instituciones. En Andalucía, el acto institucional se va a celebrar en la sede provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla. Hoy el Pleno del Parlamento de Andalucía va a aprobar la nueva ley de gestión de emergencias de Andalucía con la que se garantiza la promoción del colectivo de bomberos. En cuanto a tribunales El juzgado de lo penal número uno de Almería coge la vista oral contra el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez del PP Y un exconcejal de urbanismo Se enfrentan a una, pena, una petición de pena de tres años de cárcel Por un presunto delito continuado De prevaricación urbanística También está prevista la segunda sesión De declaraciones en el juicio por el caso Astapa Este martes recordamos El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos El principal imputado negaba las irregularidades Durante su mandato en el ayuntamiento Y para terminar con una previsión de cultura el bailador y coreógrafo Israel Galván presenta hoy en el Teatro Villa Marta de Jerez su último espectáculo Seises, una reinterpretación de esa danza ritual que diez niños efectúan tradicionalmente en la Catedral de Sevilla. Será interesante porque siempre
0: que, sí. que estrena Israel Galván eh, Está la, la atracción puesta desde luego A veces también la polémica ¿Qué se habrá inventado? ¿Qué habrá inventado? Pero desde luego él siempre va dos pasos, tres, cuatro, cinco por delante De lo que es lo convencional Pongamos un poco de música a esta mañana del 8M
5: Pero una puerta
0: Esta mañana es la música que nos llega del fiesta, la puerta violeta que vamos a abrir para hablar, entre otras personas que tenemos invitadas, con Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, que hablará hoy con nosotros, como saben ustedes, fue ministra, es vicepresidenta y eh, muy, eh, muy significada en contra de la ley trans, por ejemplo, y también eh, en contra de la ley del solo sí es sí o la en fin, la oposición a la reforma que ha hecho el Ministerio de Igualdad y también en la parte eh, digamos andaluza estará representando al gobierno andaluzo y con nosotros lola López que es la consejera de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad y que nos hablará de ese acuerdo que se tomó ayer en el Consejo de Gobierno para avanzar también en la igualdad y en la educación en Andalucía, en la educación no sexista. Más eh, Hoy estará muy plagada toda la programación de la mañana y también de Canal Sub Radio de El Día de la Mujer. Es por eso que vamos a hablar con unas mujeres que han realizado un vídeo eh, muy... Muy movido en redes, donde ellas hablan de la carpetita, compartir la carpetita, compartir la carpetita, la carpetita de los cargos y los encargos que llevan las mujeres en cada casa. Luego estará Carmen Camacho, eh, también la baila Rosario Toledo y terminaremos, como no, como cada miércoles, con el consultorio del comandante Lara. Así es que tienen buenos motivos para quedarse con nosotros, entre otras cosas porque ahora sigue la información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
7: 6 y 17 minutos, se lo venimos contando, el pleno del Congreso ha aprobado esta pasada noche la toma en consideración de la, puesta de la propuesta socialista de reformar la ley del gobierno del solo sí es sí. Lo ha hecho con el rechazo frontal de su socio en el Ejecutivo de Unidas Podemos y también de los que acompañaron a Pedro Sánchez en la investidura, era Republicana y Bildu, pero sí ha contado con el voto a favor del Partido Popular, del PNV, de Ciudadanos y del PDK. Los socios del Ejecut como decimos llegan a este 8m a ese día internacional de la mujer más alejados que nunca y lanzándose duras acusaciones Isabel García que dio de sí esa sesión plenaria en el Congreso muy buenos días buenos días con tan
5: solo dos ministras en la bancada azul Irene Montero y Jon Belarra y ninguno del PSOE Podemos sacó toda la artillería contra su socio. La diputada Lucía Muñoz acusó al PSOE de volver al Código de la Manada y de traicionar a las mujeres.
3: Esta tarde las señorías del PSOE se levantarán a aplaudir con el PP y con Vox una reforma de la ley solo si sí es sí que elimina el consentimiento del Código Penal. Por eso el aplauso de hoy será el aplauso de la vergüenza.
5: La socialista Andrea Fernández dijo que están cansadas de los discursos de Podemos.
3: Nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar esta ley. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos.
5: Y el portavoz Pachi López Tildó de impresentable las razones de Podemos.
4: Una intervención que no pone encima de la mesa ninguna respuesta, ninguna solución a ese problema, cuando menos es irresponsable. Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar, con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira. Y devolver al código penal de la manada cuando saben que es mentira es simplemente impresentable. Los
5: socios, Podemos y PSOE, llegan más alejados que nunca al 8 de marzo.
4: Pues esa
7: división también tiene mmm, consecuencias aquí en Andalucía. El gobierno de la Junta acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir la salida de violadores a la calle por no actuar precisamente con diligencia para ver... Haber corregido antes esa ley. En un acto de partido, el presidente del PP Andaluz, Juan Moreno, ha advertido de las consecuencias que pueda tener de cara al futuro.
6: Esta ley puede tener eh, repercusiones muy graves, porque me comentaba el otro día un jurista que, ojo, que nadie se extraña si dentro de unos años el Estado tiene que acabar indemnizando a algunos de los agresores que ahora están en prisión. No sé si eso será así o no será así, pero eso ya sería... ...llegar a la locura extrema por parte de esta iniciativa.
7: La división en el seno del Ejecutivo se ha evidenciado también en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la ley de paridad que equipara la presencia de hombres y mujeres no solo en el Gobierno, también en otros eh, organismos públicos y los consejos de administración de las grandes empresas. Solo han comparecido tres ministras, las tres socialistas. Ha destacado, por tanto, la ausencia de la titular de la cartera de igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, pese a que los tres años previos comparecieron siempre en vísperas del 8M. Comparecieron Unidas Socialistas y miembros del Partido Morado. Hoy, 8 de marzo, como decimos, el feminismo se moviliza y lo hace de nuevo dividido. Sin embargo, en Andalucía se va a celebrar este Día de la Mujer con marchas unitarias en todas las capitales de provincia, salvo en la de Sevilla. El sindicato de estudiantes y otros sindicatos minoritarios han convocado para hoy una huelga feminista y, en este caso, el de estudiantes llama a vaciar las aulas. Marilo Rico.
5: La prostitución, la ley trans y la reforma de la ley del solo si es y centran las divisiones del movimiento feminista. En Andalucía las marchas serán unitarias en todas las capitales salvo en Sevilla donde habrá dos manifestaciones centrales con los lemas por los derechos de las mujeres y ni un paso atrás y por ti, por mí, por todas y por el planeta. En Madrid también habrá dos marchas por segundo año consecutivo. Una es la convocada por la Comisión 8M y a la que han confirmado su asistencia los dos socios de gobierno a pesar de ser con a la reforma de los delitos sexuales. A la otra marcha no está anunciada la asistencia ni de Unidas Podemos ni del PSOE. Es la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid que comparte con los socialistas su apoyo a la abolición de la prostitución, pero rechaza la ley trans, pide la dimisión de la ministra Montero y la reprobación de Pedro Sánchez. El PP ha decidido acudir a la marcha del Movimiento Feminista a pesar de sus críticas a las políticas de igualdad de Isabel Díaz Ayuso.
7: Pues en víspera de este 8M, la Junta ha presentado su plan de formación para que los estudiantes de infantil, primaria y secundaria, también los padres y los docentes, aprendan a partir del próximo curso sobre lenguaje igualitario, juguetes no sexistas, visibilidad de la mujer
6: o modelos familiares diferentes. Según la consejera de Igualdad, Loles López, pretende el desarrollo personal de igual en igualdad y también la eliminación de prejuicios o estereotipos en base al género.
3: Un pilar fundamental que se lleva a cabo desde a esta consejería también, es la coeducación, siempre eh, pues en coordinación con la consejería de educación. Pero eh, esa es una herramienta que yo la considero que es imprescindible para que un día podamos hablar de igualdad real.
6: Este plan de la Junta, corresponsables, ha beneficiado ya más de medio millón de niños andaluces. Hasta 2.000 hombres se formaron el año pasado en Igualdad y Conciliación, que dará más puntos para subvencionar a los grupos de investigación con mujeres al frente.
7: Pues coincidiendo con este 8M, la Generalitat de Cataluña ha anunciado una medida no, novísima, súper nueva. Va a ofrecer productos menstruales gratis, especialmente sostenibles, a todas
6: las mujeres. La medida forma parte del Plan Integral de Equidad Menstrual aprobado este martes por el gobierno catalán y con él se pretende llegar al millón ochocientas mil mujeres que menstruan en Cataluña. Se instalarán dispensadores de productos menstruales en equipamientos públicos y se extenderá la educación sexual y reproductiva a toda la población. Lo ha explicado así Tania Vergé, la consejera de Igualdad y Feminismos.
5: Garantizar el acceso gratuito para todas las mujeres a los productos menstruales, especialmente aquellos productos sostenibles y combatir los tabúes y estigmas asociados a la menstruación y al climaterio a través de la educación en numerosos ámbitos y el acompañamiento con información de calidad.
7: A pesar de todas estas iniciativas, el 76% de las mujeres sigue asumiendo las tareas del hogar en nuestro país. En Andalucía ese dato es aún mayor, el 79% frente a un 23% de los hombres. Es decir, 8 de cada 10 mujeres es la responsable del trabajo en el hogar. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística y ellas hablan así.
3: Es verdad que... Mi mujer está mucho más atenta y se suele encargar de más cosas. Cuando la cesta, de la ropa sucia está llena, yo pongo la lavadora, pero ella la suele poner antes. Y al final ella hace las tareas del hogar con más frecuencia que yo.
4: Hombre, la, la base la llevo yo.
3: Más
7: asuntos. La Fiscalía de Menores tomará declaración al adolescente detenido en Granada como presunto violador
6: a una menor de 16 años que había sido su pareja. El detenido se encuentra bajo la tutela de sus padres. Por su parte, la chica ha sido sometida a un examen forense. Se analizan las manchas de sangre en la camiseta de la menor y la que ha aparecido en la caseta donde presuntamente ocurrieron los hechos. Quienes fijar en
7: Sevilla han sido detenidos dos
6: hombres por una presunta violación y vejación a una mujer aprovechando su estado de embriaguez. La policía local encontró a la víctima. ...andando por las inmediaciones de una glorieta... ...en la localidad llorando y aturdida... ...manifestó que había quedado con uno de los detenidos... ...para recoger una medicación... ...pero la llevaron a un domicilio donde se produjo la agresión... ...lo explica Antonio Talaverón, portavoz de la Policía Nacional.
4: La víctima manifestó haber sido obligada a beber... ...y que al encontrarse mareada y aturdida... ...estos individuos la insultaron, vejaron... ...y la agredieron sexualmente en el domicilio... ...de uno de los implicados. Tras las investigaciones realizadas por los agentes especializados... ...en este tipo de casos se consiguió identificar, localizar y detener a los presuntos autores de los hechos.
7: Le contamos también que los mozos de escuadra investigan una agresión sexual por parte de seis menores a una niña de 11 años en los lavabos de un centro comercial en Badalona. Esto
6: ocurrió el pasado mes de noviembre, se conoce ahora. Hay cinco detenidos identificados por la, perdón, cinco identificados por la víctima. Uno de ellos ingresó en un centro de internamiento, otro está en libertad vigilada y tres de los sospechosos tienen menos de 14 años, por lo que sus delitos son inimputables. La unidad de menores de la Policía Catalana intenta esclarecer lo ocurrido a partir de la declaración de la menor y tras el visionado de las cámaras la víctima acudió al centro comercial donde supuestamente se le acercó uno de los menores y la amenazó con una navaja para que la acompañase al lavabo allí la esperaban el resto de los sospechosos que la agredieron sexualmente 6 y 26 minutos
1: esta semana celebramos el 8 de marzo día internacional de la mujer en una tierra llena de futuro de mujeres con nombre propio.
3: Creo que dar la oportunidad, que es lo importante, a que mujeres pues, puedan contar sus propias historias, que puedan contar su propio relato, poderlo escribir, poderlo dirigir, poderlo producir. Nuevas directoras que están teniendo premios internacionales, con una trayectoria interesantísima, con una cinematografía distinta. Andalucía es diversa, tiene mucha parte de comedia, tiene mucho estereotipo. Yo creo que al final es una inquietud de nuestra posición como andaluces y andaluzas hacia el mundo. Canal Sur Radio. Con el Día Internacional de la Mujer.
7: La Mañana de Andalucía. Les hablamos ahora del caso Mediador. La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha ordenado intervenir en las cuentas de su comandancia en Tenerife. Están bajo sospecha las contrataciones de obras y servicios a un empresario que figura en el sumario de este caso. No son las únicas eh, eh, obras que generan dudas, ya que hay causa judicial abierta también, por supuestas, irregularidades en Madrid y Valencia. Y en cuanto a la
6: deriva política, Jorge. El Grupo Socialista da por zanjada su investigación en el caso Mediador. Defiende que solo hubo cinco diputados comiendo con Tito Berni y el algunos empresarios, pero ajenos a cualquier supuesta corruptela. El PB lo acusa de querer imponer el silencio y apela a sus socios habituales para que haya comisión de investigación. Cuca Gamarra.
5: No solo es el Partido Socialista quien no quiere apoyar esta comisión de investigación, sino que los socios de gobierno y los socios de coalición son los primeros que dicen que si es la comisión de investigación que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, pues que no la van a apoyar. Yo les invito a que sean ellos los que registren esta comisión.
6: El portavoz socialista no ve motivo para ninguna investigación en este caso, pero sí para reactivar la comisión Kitchen. Pachi López. En un caso no hay caso
4: y en el otro caso
6: estamos conociendo noticias que son muy
4: graves, que afectan al, al propio sistema democrático en nuestro país y es un caso muy de utilización política de los aparatos del Estado para tapar la corrupción propia.
6: El PP ha pedido a la presidenta del Congreso que investigue si se han destruido pruebas después de que el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes adquiriese y se llevase la tablet y el teléfono que le facilitó la cámara.
0: 6 y 28. La mañana de Andalucía. La información más útil, el detalle de lo que pasa en Andalucía y en tu entorno más cercano, lo tienes en La Mañana de Andalucía con Jesús Rigorra. Con toda la actualidad los protagonistas y las opiniones que te interesan. Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Más
1: Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Y vamos ahora sí con la actualidad deportiva. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. se Vuelven las competiciones europeas y mañana participan dos equipos andaluces, el Sevilla y el Betis. En casa lo hace el conjunto de Nervión ante el Fenerbache con la duda de Badé si va a llegar o no va a llegar para entrar en la convocatoria de San Paolo. Y todo hace indicar que se va a reservar para el partido de liga ante la Almería, aunque habrá que esperar para conocer la lista definitiva. En una situación complicada, con reunión en el día de ayer de José María del Nido Carrasco, con Pepe Castro, Monchi con San Paoli para intentar sacar la nave a flote cuanto antes. Y también compite un Betis que ya viaja hacia Manchester. Se enfrenta a uno de los grandes de la competición europea como es el Manchester United en Old Trafford, el que fuera verdugo del Barça. Con novedades importantes porque sí viaja a Canales y porque se incorporan los dos fichajes del mercado de invierno. Abner Vinicius y Ayoce Pérez que entran en esa convocatoria. Y ojo, en Cádiz hay preocupación con Brian Ocampo. Se perdió el partido ante el Rayo Vallecano. Se perdió ante las Reales sociedad con una lesión que parecía poco, pero tampoco va a estar ante Getafe. Así que hay mucha preocupación en los servicios médicos con las molestias del extremo uruguayo. Canal
0: Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora vamos a repasar en titulares con Jorge González las noticias más destacadas que les estamos contando en este 8 de marzo.
6: El gobierno se divide en la votación de la reforma del solo sí es sí. El PSOE se apoya a los votos del PP y dice que está cansado de las peroratas de Podemos. Los morados señalan a los socialistas por unirse a los partidos contrarios a la ley. El gobierno presenta la ley de paridad sin contar con Irene Montero.
0: 8M. El feminismo sale
6: a la calle dividido por el sí, solo es sí y la ley trans. Sin embargo, en Andalucía habrá marchas unitarias en todas las capitales de provincia, salvo en Sevilla, donde habrá dos manifestaciones. La Junta aprueba un plan de formación en igualdad en los colegios. Caso mediador, la Guardia Civil investiga a su cúpula en Canarias. Sospecha de la concesión de contratos a uno de los empresarios vinculado a la trama de corrupción encabezada, según la juez eh, que encabezaban al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, y el general del Instituto Armado encarcelado, mientras el PSOE concluye su investigación interna sin más implicaciones que la de Tito Berni. Caso Negreira, la fiscalía acusará al Barça de corrupción continuada. El Ministerio Público implica al expresidente Josep María Bertomeo y otros miembros de su directiva. Dice que eran conocedores de los pagos al número 2 de los árbitros. El gobierno todavía no ha decidido si se va a personar en la causa. La Junta anuncia la creación de un observatorio de las agresiones a sanitarios. Además, Salud modificará la ley para establecer un régimen sancionador más duro. Sevilla y Málaga fueron las dos provincias españolas con más denuncias de este tipo el año pasado.
0: Estados Unidos
6: dice ahora que el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2 fue obra de un grupo pro-ucraniano. La CIA atribuye a grupos paramilitares ajenos al ejército de Ucrania la detonación de cargas explosivas en la infraestructura que... ...que une Rusia y Alemania. Kiev niega su implicación. Hoy los ministros de Defensa de la Unión Europea... ...se reúnen en Estocolmo para acelerar la compra y entrega de armamento a Ucrania. ¿Y en cuanto al tiempo para hoy? Pues vamos a seguir hoy con cielos nubosos. Va a haber lluvias en general débiles, más probables eso sí e intensas en la zona de sierras... ...y durante la primera mitad del día, donde también habrá nieblas a primera hora. En la costa mediterránea habrá intervalos nubosos, pero será más difícil que llueva. Las temperaturas en general van a seguir subiendo un poco. El viento seguirá de poniente... O del suroeste, con intervalos fuertes en el extremo oriental de Andalucía.
0: Hoy es San Juan de Dios, San Juan de Dios, eh, ...religioso, nació en Portugal... ...después de una vida llena de peligros en la milicia humana... ...prestó ayuda, ayuda constante... ...de caridad a los más necesitados... ...a enfermos, en un hospital que fundó él... ...y asoció también y agrupó ahí a compañeros... ...que le ayudaron en su obra... Se creó así la orden de hospitalarios de San Juan de Dios. Prueba de ello son que en, casi, sigue hoy, en las sigue principales hoy ciudades eh, existen los hospitales San Juan de Dios. Precisamente en el Hospital San Juan de Dios de Granada, que además es un monumento propio en sí como edificio, está enterrado y descansa San Juan de Dios. Y tal día como hoy, lo que da origen... ...mucha gente lo sabrá... ...otra tal vez no... ...a otra se lo recordamos... ...tal día como hoy de 1908... ...un 8 de marzo... ...un incendio en una fábrica textil de Nueva York... ...provocó la muerte de 129 mujeres trabajadoras... ...que estaban en huelga... ...cuando estaban allí encerradas... ...por los propietarios de la compañía... ...y de ahí... ...que se tome esa fecha... ...el 8 de marzo como Día de la Mujer... ...Día Internacional de la Mujer... ...y tal día como hoy... ...de 1933... La obra de teatro Bodas de Sangre se estrena en el Teatro Beatriz de Madrid y se convirtió en el primer éxito, gran éxito, de Federico García Lorca cuando empezó a ganar dinero. Hasta esa época estaba, iba con la barraca. No, no, no. Ah. Hace 90 años ¿Cómo sería esa noche de estreno Cuando sonaron aquellas voces de Aquí hay dos bandos Cuando se enfrenta la madre Y le da el cuchillo al hijo Y le dice aquí hay dos bandos Los tuyos y los míos oh, uf, dos bandos ¿Cómo lo vio Lorca? En el año 33 aquí hay dos bandos Y la cita del día la he tomado De Rosa de Luxemburgo Que dice así Lo más revolucionario que una persona puede hacer Es decir siempre en voz alta Lo que realmente está ocurriendo ...del derecho a expresarse libremente. Rosa de Luxemburgo, esa es la cita que dejamos... ...y que ustedes pueden seguir a través de... ...arroba, anda con vigorra, ...ahí tenemos toda la colección de citas de cada día. Y vamos ahora con la segunda entrega... ...de la lectura de prensa de... El día que nos hace Paco Ramón. Pues eh, esa cita parece que ayer la interpretaron
7: el PSOE y Podemos diciendo lo que pensaban uno del otro en el Congreso de los Diputados. A veces Sevilla destaca que el PSOE se harta de la impresentable entre comillas Montero. La socialista se resigna, los socialistas se resignan a modificar el CSI sí -sí con la oposición por el rechazo de Podemos y carga contra sus socios. Estamos cansados de sus peroratas. Ya en portada interior cuenta el diario de Vocento que a la ministra tendrá que. Que dar cuenta, en este caso la de transporte de la tuneladora de la c 40 de la S40 en el Congreso, tras venderla para chatarra por 1,8 millones sin estrenar por la que pagó en su día 37 millones. El país titula que la coalición vota enfrentada a la reforma del solo sí es sí, con fotografía de la ministra de Igualdad, Irene Montero claramente afectada por esa tramitación de la reforma a su ley y añade el diario de Prisa que la fractura llega al movimiento feminista ante las manifestaciones de hoy. De Ucrania ahora todas las pistas dice el país del sabotaje del Nord Stream del Nord Stream 2 apuntan a a Ucrania. Los datos de inteligencia de Estados Unidos alejan la hipótesis de la autoría de Moscú, que siempre lo negó. El mundo, el PSOE teme sufrir situaciones desagradables hoy en el 8M. Hay preocupación real de que haya protestas contra los, los ocho ministros socialistas que van a acudir a la manifestación. Y del caso mediador, el chat del equipo A lleva la sospecha al equipo de la Guardia Civil en Canarias, a la cúpula de la Guardia Civil en Canarias. Agentes de Asuntos Internos investigan una veintena de contratos. En La Vanguardia, el Congreso reactiva la investigación sobre la operación Cataluña. Un financiero catalán, dice, estafador y narcotraficante fue uno de los principales confidentes de Villarejo para desacreditar al independentismo. Y advierte el diario La Vanguardia que Bruselas combina a los gobiernos a apretarse el cinturón. Para el 2024. La razón. Choque total entre PSOE y Podemos por el sí La mayoría de la investidura implosiona en el Congreso. Investigan adjudicaciones a un empresario vinculado en el caso mediadora Es otro de los asuntos destacados. Vamos ya con los digitales. El español. El sí rompe de facto el gobierno. Podemos, se un, Podemos une al PSOE con los fascistas. Contrario a la ley. Lo de fascista entrecomillado. El confidencial sobre el Barça gay. La fiscalía implica al exdirectivo del Barça Oscar Grau. La investigación del Ministerio Público, Situal es director ejecutivo como conocedor de la operativa de pagos al vicepresidente de los árbitros durante la gestión de Bartomeu. Y Expansión incluye hoy una guía del nuevo tipo mínimo global y cuenta que el Ministerio de Hacienda prevé eximir del tributo a fondos de pensiones e inversión y conceder cinco años de gracia a las firmas que ganen tamaño. Es una eh, directiva europea que aprueba ahora el gobierno en medio de su polémica con Ferrovial. En Ideal de Granada, nuevas opciones para el túnel vacío del metro en el camino de Ronda la Junta pospone el parking por falta de demanda y estudia aprovechar el espacio para logística en la voz de Almería, otra obra pública vía libre al soterramiento, tras cuatro meses en el aire, el texto del convenio está cerrado para la firma a falta de la revisión de los servicios jurídicos, en el sur, la Costa del Sol busca más conexiones aéreas para recuperar el turismo alemán, el consejero de turismo Arturo Bernal, destaca en la Feria de Berlín, el reto de volver a las frecuencias y vuelos previos a la Pandemia. En el diario Córdoba, 619 niños andaluces han cambiado de género en el colegio durante los últimos dos años. Vox le pide al presidente de la Junta que copie a Ayuso y derogue la ley trans andaluza. Así, vienen las portadas hoy nacionales y de la prensa que se edita en Andalucía.
0: Vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado Beatriz Almeida con un detalle un grupo pro-ucraniano podría estar detrás del sabotaje al gasoducto Nord Stream según el New York Times hoy. Vean.
8: El periódico cita a los servicios de inteligencia estadounidenses, aporta datos muy vagos y precisa que no hay evidencia de su vinculación al gobierno de Kiev. La autoría sigue sin resolver, se concluye. La prensa rusa no pierde la oportunidad y el, pra el Pravda encabeza. Los estadounidenses echan toda la culpa del Nord Stream a Kiev. Bueno, pues Alemania y Suecia investigan también este asunto por su cuenta. El periódico alemán Die Zeit, El Tiempo, da más información. Los rastros conducen a Ucrania, dice. Los investigadores han identificado la embarcación desde la que se llevaron a cabo los ataques al Nord Stream. Fue alquilada una empresa con sede en Polonia, propiedad de ucranianos. Habría cinco hombres y una mujer implicados, un capitán, dos buzos, dos ayudantes de buzos y un médico. Transportaron los explosivos a la, a la escena del crimen y los colocaron allí. Se han encontrado rastros de explosivos. No obstante, concluye, no hay ninguna evidencia de quién ordenó la explosión.
0: Y atentos porque habrá que prepararse para nuevas subidas del interés, de los intereses, porque el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, anuncia más incrementos y eso, ya sabemos, produce un efecto contagio en Europa.
8: Lo leemos también en el New York Times. Las acciones se tambalean a la baja después de que el presidente de la Fed abra la puerta a subidas de tasas más rápido. Jerome Powell dejó claro que la Fed está preparada para reaccionar ante la fortaleza de la inflación.
0: Y como vienes insistiendo... Porque lo cuentan, por tercer día ya, vea, el Reino Unido va a denegar el asilo a quienes lleguen en patera.
8: Dice el Daily Express, que abre con esto, con el primer ministro Sunak, y cita sus palabras. En este país, es este país y su gobierno quienes deben decidir quién viene aquí y no las bandas criminales.
0: Y Georgia, país candidato a entrar en la Unión Europea, ha indignado a la población también por una ley que consideran abusiva y autoritaria.
8: Georgia, Georgia que es un país candidato a entrar en la Unión Europea y esto pone en peligro la entrada Georgia es un país del Cáucaso que comparte fronteras con Turquía y con Rusia el Parlamento ha dado un primer respaldo ...a lo que llaman la ley rusa, porque es similar a otra de Putin... ...pretende que las organizaciones que reciben más de un 20% de sus fondos... ...desde el exterior, sean supervisadas por el Ministerio de Justicia... ...ha habido manifestaciones en la calle y en el Parlamento han llegado a las manos... ...el periódico Alcali Taoba, de Tbilisi, que es la, en la capital... ...dice, lucha cuerpo a cuerpo en el Parlamento... Un diputado ha golpeado varias veces en la cara al presidente de la Asamblea Nacional y otra diputada uh -huh. se ha acercado a ese mismo presidente y le ha arrojado papeles sí. a la cara. En Hemos la visto calle... las imágenes
0: que son sí, tremendas. Sí, sí, y, el, el, y, el, el... Oye, y ese tú que eres tan curiosa, el Alcalita taoba, ¿qué quiere decir? Pues mmm, de Tiblisi.
8: lo busco y
5: te lo quito. no lo has
0: encontrado. No, porque nos vas traduciendo sí. casi cada día lo que quieren decir esos periódicos. El Alcalita Taboa, que me imagino que estos días tendrá todavía, nos irá dando eh, titulares y nos dará irá dando noticias. Vea, eh, feliz Día de la Mujer y, y hasta mañana. Eh, 6.42 minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio, ahora con Paco Ramón.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Las alergias empiezan a dar la cara y también afectan a nuestros ojos. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir los efectos primaverales y otras incidencias oculares con la doctora Margarita Cabanás y, naturalmente, con tus dudas y preguntas en
4: directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
10: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: Seis y casi cuarenta minutos de la mañana. Hoy está previsto que se reanude el juicio del caso Astapa. Este martes, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, principal imputado, ha negado las irregularidades urbanísticas durante su mandato en el ayuntamiento. Lo ha hecho el que fuera alcalde socialista durante su declaración y se ha negado a contestar a las preguntas de las partes. José Valero. Antonio Barrientos, exalcalde de este pone principal acusado, ha negado en el juicio que hubiera irregularidades urbanísticas en su ayuntamiento. Ha afirmado a la prensa que está tranquilo porque no tiene nada que ocultar. Barrientos se ha negado a declarar, pero ha pedido hablar en la sala para decir esto.
4: Durante mi etapa de alcalde no hubo irregularidad alguna, y menos desde el punto de vista penal, en temas de eh, disciplina urbanística. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de la investigación policial que ahí. Hay... Sí, que no hubo disciplina ninguna.
7: La Fiscalía acusaba a Rientos de paralizar o tramitar expedientes urbanísticos por interés político. El exconcejal de Urbanismo, Rafael Duarte, ha reconocido que no había prisa en acabar los expedientes porque su preocupación era que no aumentara la indisciplina urbanística en Estepona. El prejuicio causado a las arcas municipales por este caso se estima en unos 28 millones de euros. Y en el caso de Los Eres, la audiencia de Sevilla ha pedido a, ha pedido a la cárcel un informe para saber si Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo condenado a siete años de prisión, puede recibir tratamiento en el centro penitenciario por el cáncer que padece. Y la exdirectora del Patronato de la Alhambra, Mar Villafranca, absuelta por la audiencia de Granada, considera que durante los ocho años que ha tardado en resolverse esta esta cuestión judicial, el juicio, el denominado caso de las audiovías, no se ha respetado su presunción de inocencia.
8: Llega tarde, como bien saben, la justicia, cuando se expresa con demasiada lentitud, pues al final no termina siendo la justicia que un demócrata espera. Y no haberse respetado la presunción de inocencia de una ciudadana, que en este caso ha estado defendiendo desde el minuto uno lo mismo que la sentencia después de ocho años ha dicho, pues no, no queda sabor de boca bueno, pero en fin, estoy contenta y quiero disfrutar también de este momento.
7: De un caso juzgado a otro que se está instruyendo en este momento. La Fiscalía va a acusar al Barça de corrupción en los negocios por el caso Negreira de presunta, como decimos, corrupción de los árbitros. Es un delito incluido en la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. El delito se contempla en su modalidad continuada, lo que implica una mayor gravedad de las penas. Tras casi un año de investigación, la denuncia se dirige también contra el expresidente del club, Josep María Bartomeu, contra miembros de su equipo directivos responsables de los pagos y también contra el propio Negreira. Así reaccionaba el actual presidente del Barça, Joan Laporta. Al Barça Mai, se ha dedicado a comprar
0: árbitros ni se dedicado a influir en el Barça, mai, eh, comprar
10: árbitres, mai. El Barça Mai ha comprado árbitros y al Barça May ha tenido la intención de comprar árbitros.
0: Nunca, nunca
7: y nunca, dice el presidente Laporta. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, te asegura que el gobierno esperará a ver las actuaciones de la fiscalía para decidir si se persona o no en el procedimiento.
9: En el momento que formalice en vía judicial la acusación, podremos actuar, pero entenderá que el gobierno no lo haga antes
7: cambiamos de asunto, les contamos que la Junta va a crear un observatorio de las agresiones a sanitarios para optimizar la protección de estos profesionales. Lo ha dicho, lo ha avanzado, la consejera de Salud, Catalina García, quien ha anunciado también una modificación legal para establecer un régimen sancionador más duro.
5: Este observatorio, además, puede también servir para tener una relación con otros observatorios que ya existen en otras comunidades autónomas, con lo cual se van a poder compartir experiencias, con lo cual creemos que este observatorio que queremos poner en marcha, de desde ya, eh, va a ser un, un antes y un después también en esta lucha contra la agresión a los profesionales.
7: Cambiamos de asunto, cambiamos de temas. Andalucía aspira a acoger el Congreso de la Asociación de Agencias de Viaje de Alemania en los años 2024 y 2025. Según ha abordado en un encuentro con estos empresarios el consejero de la Junta durante la Feria Internacional de Turismo de Berlín. El fondo de la cuestión, dice el consejero Arturo Bernal, recuperar el turismo alemán.
0: Vamos a tener estancias más largas e ingresos mayores, ¿no? y eso quiere decir que, que ese gran objetivo que tenemos de atraer a clientes de mayor capacidad de gasto y de mayores estancias, pues se está confirmando. Nos interesa obviamente el número de turistas porque no deja de ser una referencia en cuanto a cómo estamos evolucionando nuestra acción de promoción, pero realmente lo trascendente, yo creo que ya todos los destinos lo tenemos claro, lo que nos interesa básicamente es la calidad.
7: Seguimos con asuntos económicos. La Reserva Federal de Estados Unidos va a volver a subir los tipos de interés de forma agresiva y más allá de lo previsto. Lo ha dicho su presidente, Jerome Powell.
8: Los últimos datos muestran que la economía está más fuerte y eso indica que el nivel de los tipos tendrá que subir más de lo previsto.
7: Aquí en España, empresas y sindicatos se reprochan la falta de avance en la negociación colectiva. UGT amenaza con bronca y la COE pide discreción. Escuchamos al secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
9: Si no hay acuerdo, habrá bronca, habrá
6: movilización. Y lo podemos hacer intensamente más que hemos hecho en el año 22. No vamos a mantener esta mesa abierta sin EDIE.
7: Responde el presidente de la COE, Antonio Garamendi pide discreción.
4: Yo pediría tranquilidad porque si radiamos la negociación no saldrá. Y si la trabajamos de una forma eh, como tenemos que trabajarla, con discreción, con lealtad, pues es posible que pueda salir algún, algún acuerdo.
7: La cita el próximo lunes 13 de marzo. Ahora llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola,
11: buenos días. Sevilla celebra esta jornada con dos marchas por la tarde por la igualdad de la mujer, mientras que en Ecija la policía ha detenido a dos hombres por violación. Están en libertad con orden de alejamiento. Les vamos a contar también que la Agencia Espacial Española empezará a funcionar en abril, una vez que ya se han aprobado los estatutos. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo con nubes, lluvia en general débil, más probable intensas en las sierras y además por la mañana viento del suroeste y sube las temperaturas. La máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Lebrija y 22 en Écija y en Sevilla. A esta hora 15 grados en la capital.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 35 53 49.
4: Canal Sur Radio.
11: Sevilla celebra el Día Internacional de la Mujer con numerosas actividades y cuatro manifestaciones, pero hoy, sin duda, es el Día de la Mujer de Todas, de mujeres como María José de Utrera, que en el Club de los Primeros ha contado su día a día, que suele comenzar a las 3 o a las 4 de la mañana.
5: Me levanto a las 4 Yo lo que pasa es que tengo tres niñas. Como tú bien estás diciendo, para conciliar, pues me vengo temprano. Hago En Sevilla tengo oficina, tengo algunos edificios me voy pautrera, Utrera, cojo mis niñas, las meto en los colegios, me sigo que tengo algunas casas, cargo de trabajar, mediodía las recojo y es que cuando comemos, pues tenemos toda la tarde, toda la tarde tenemos actividades, tú sabes.
11: Actividades extraescolares a las que también hay que acudir. Esta tarde habrá dos grandes manifestaciones. A las seis y media de la tarde partirá de Torre Triana, terminará en la plaza de San Francisco una concentración convocada por la Asamblea Feminista Unitaria y la CGT con el lema Por ti, por mí, por todas y por el planeta. Esa a las seis y media y a las siete y media en la plaza Nueva, de allí hasta la Alameda de Hércules, otra manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Sevilla y los sindicatos, comisiones sobre y UGT y otras asociaciones. Esta lleva por lema por los derechos de las mujeres ni un paso atrás. Estas dos por la tarde y esta mañana a las once se celebra una marcha conjunta de comisiones obreras y UGT desde la Plaza de la Encarnación. La secretaria de Comunicación de UGT, María Iglesias, espera que acudan porque asegura hay motivos.
8: Desde UGT somos conscientes de los avances alcanzados en los últimos años y de cómo leyes como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional benefician de manera significativa a las mujeres. Y, sin embargo, las brechas de género en el empleo descienden y, a pesar de ello, siguen
5: estando ahí. Por lo que hay que seguir actuando. Y el
11: Sindicato de Estudiantes ha convocado una movilización a mediodía en la Plaza Nueva. Además, el Ayuntamiento de la Capital tiene una variada agenda de actividades que continuarán en los próximos días. Hoy, por ejemplo, se inaugura la exposición Ellas en la Ciudad, en la Casa Consistorial, un proyecto original de Reyes Gallegos que pone el foco en las vidas cotidianas e invisibles de una generación de mujeres de la periferia urbana. Y frente a esto les contamos que el juez ha dejado en libertad con orden de alejamiento a dos hombres acusados de agredir a una joven en Écija. La policía se encontró a la víctima llorando en plena calle. Había quedado, contó, que un, con uno de los detenidos para recoger una medicación, pero la llevaron a un domicilio donde se produjo la agresión. Lo explica el portavoz policial Antonio
4: Talaverón. La víctima manifestó haber sido obligada a beber y que al encontrarse mareada y aturdida, estos individuos la insultaron, vejaron y la agredieron sexualmente en el domicilio de uno de los implicados.
11: Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
1: La sombra, la sombra
9: Y olvídese de aquello ya tan lejano de. Leopoldo, échame ¿eh? el tordo. Y pase a la modernidad a. Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. La
1: sombra, la sombra. En canal su radio, las noticias de Sevilla.
11: El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la petición de la delegación del Gobierno para modificar el día de los partidos de fútbol en Semana Santa y evitar así que coincidan con la celebración del Santo Entierro Grande el sábado. La Liga ya tiene una propuesta y es que el partido del Sevilla con el Celta se adelante al Viernes Santo y el Betis Cádiz el Domingo de Resurrección. Pero en el llamador de esta noche, el alcalde Antonio Muñoz ha anunciado que también se van a hacer gestiones desde el Ayuntamiento, que apuesta más porque ambos partidos ...se celebren el domingo.
10: Vamos a intentar también de no hacer coincidir... ...que yo creo que sería lo mejor que nos pueda pasar... ...yo de todas formas me inclino... ...porque el partido se pueda retrasar al domingo... ...una vez que prácticamente eh, haya entrado ya... La, ...el Cristo resucitado y que por tanto la Semana Santa... ...haya concluido, si el partido se juega por la tarde... ...por la noche es lo más sensato.
11: Muñoz va a, continuar, va a continuar hoy con reuniones con el sector de la hostelería con el que negocia el cierre de bares en la madrugada. Este año podrían tener media hora más de apertura, cerrar a la una y media.
10: Hay que tomar algunas determinaciones. No es que no se pueda beber alcohol, no es que los bares, los bares tengan que estar cerrados, sino que hay que tomar una serie de medidas en cuanto a los horarios, siempre en el entorno de la carrera oficial, que vamos a intentar llegar a un acuerdo para... ...intentar no dañar, no perjudicar al sector de la hostelería... ...que hay que reconocerle... Su ta la tarea que desarrollan durante todo el año.
11: Son declaraciones del alcalde Antonio Muñoz en el llamador de esta noche de Canal Sur Radio. Y el Consejo Rector de la Agencia Espacial Española se va a reunir en un mes en Sevilla después de que el gobierno en Consejo de Ministros haya aprobado ya el estatuto de la agencia que ha dotado además con 700 millones de euros. Primero comenzará el traslado de unos 40 funcionarios y de manera inminente se convocará un concurso de empleo para sumar un total de 75 trabajadores. La la ministra de Ciencia, Diana Morán, ha señalado la importancia de este proyecto para el país.
3: Un proyecto de país, una apuesta decidida del Gobierno de España por un sector que es clave, que genera oportunidades, que genera empleo de calidad, un ámbito que es prioritario y estratégico imprescindible para ayudar y proteger a nuestra sociedad en campos tan diversos como la ciberseguridad, la navegación, la lucha contra el cambio climático...
11: El director de la agencia, Miguel Belló, se ha reunido además en la sede de la agencia en el edificio Crea, en San Jerónimo, con el alcalde que le ha presentado un proyecto para acoger una incubadora de empresas en las naves de Renfe.
9: Es una incubadora que tiene eh, el apoyo de la agencia espacial y que le va a dar a todas las empresas que estén aquí el apoyo para... A aprender a trabajar con la Agencia Espacial de manera que es el CEDETI quien está gestionando junto con la Agencia Espacial.
11: Y más asuntos ha quedado desestimado el recurso presentado por colectivos conservacionistas contra la licencia concedida por urbanismo a la construcción de una nueva residencia de estudiantes en el número 38 de la avenida de la Palmera, por lo que el proyecto puede seguir adelante. Los recurrentes argumentaron que el edificio constituye un atentado urbanístico que desvirtúa una zona en la que ha ido desapareciendo la arquitectura regionalista que la había caracterizado mientras tanto el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla José Luis Anza, ha anunciado que el plan respira no entrará en vigor mientras no haya más aparcamientos y transporte público es su propuesta lo ha dicho tras escuchar las reivindicaciones de la asociación al centro con la que ha mantenido un encuentro
4: el centro está perdiendo su identidad se va a los vecinos se va al comercio emblemático porque no se le ayuda y el plan respira no es la solución es otro problema ...voy a trabajar para seguir haciendo más sostenible el centro...
11: Les contamos también que la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua en el municipio del Madroño. Análisis que se han hecho superan los niveles adecuados de trianometanos, unos subproductos que se forman cuando se emplea el cloro como desinfectante. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Regresa mañana jueves la Europa League con la participación de los dos equipos sevillanos. Compite el Sevilla en casa en el Estadio Ramón Sánchez, Pijuán ante el Fenerbache, con la duda de última hora de si va a llegar o no, Bade. Todo indicar que no, que el central del Sevilla, que ha entrenado las últimas sesiones junto al resto de sus compañeros, se va a reservar de cara al partido una auténtica final del próximo domingo ante el Almería en la competición doméstica. Así que todo hace indicar que no va a entrar en la lista de convocados del día de hoy. Y el Betis, que ya viaja hacia Manchester. Partidazo en Old Trafford para enfrentarse al verdugo del Barça, al conjunto del Manchester United, con la novedad de canales y también la entrada de los recién incorporados en el mercado de invierno, Abner Vinicius y Ayo C. Pérez.